0: 第二天下午，公安部的人就到了。这次来的是公安部刑侦局的另一位局长周年山和侦查员谢小青。这次两人到来比上次董忠行和吴国庆来的更加匆忙。在离京之前，于雷副部长曾经找两人谈话，而刑侦局局长刘文则和两人讨论案情，谈到了深夜。在哈尔滨的省公安厅内的小会议时。举行了呼兰巴岩系列残杀公安政法干警案的高规格案情研头，白景富、张新峰、崔道直、陈永才、刘野、张福田、董超以及刚刚赶到的周年山和左小青都参加了会议。会场上没有任何多余的话。第一个发言的就是公安部的刑侦局副局长周年山。他在认真看了关于刘志勇被害案现场的相关证据收集和专案组的推理后，提出了一个重要的假设：凶手应该对刘志勇家的情况非常的熟悉。这个判断受到了会场内所有人的赞同。确实，凶手表现出来的特点真的仿佛就是刘志勇家熟悉的人。他敢于在刘志勇家门前杀刘志勇。这就非常的胆大妄为，因为刘志勇住在法警的宿舍区，不仅他的父亲住在隔壁，周围也有其他法院的职工。凶手在此作案，一旦枪声响起，很可能立即就会遭到围捕。但他选择在这个时机，却又很巧妙。大年二十八的晚上，第二天就是除夕，不少法院职工老家都是乡下的。他们就都回乡下去过年了，而鞭炮声又掩饰了枪声，因此这是一个非常好的机会。而周年山又提出了第二个让他注意到的细节：凶手为什么不像杀朱海那样直接开枪？如果直接开枪，刘志勇应该是没有丝毫机会反抗的。之后，他可以直接进入室内杀死刘志勇的妻子和女儿。会场静了一阵，之后由陈永才率先打破了僵局。我想他并不是想开枪，如果能够用刀快速解决刘志勇，他进入室内可以说在短时间内就可以杀死两个女人，然后逃离。我觉得，在上次珠海被杀之后的大搜捕，对他震撼也是很大的，说不定包围圈同他只是擦肩而过，因此。他尽量不想惊动周围的人，于慧都对这个分析表示赞同，因为从现场情况来看，确实很有可能。张福田更是眼中放出光芒，觉得自己几个月来的调兵遣将没有问题。而周年山微微一笑，却提出了自己的想法：“我觉得，是不是有另外一种可能，就是凶手的目标不止于此呢？”张福田瞳孔微微一缩，说道：“您的意思是，他还想杀刘文？”他说这句话的时候，语气不是很坚定，倒不是害怕发表意见，而是刘文的名字和现任的公安部刑侦局局长重名了，因此他才有些犹豫。周年山倒是很坦然：“是的，我看他就是想杀刘文和刘志勇两家人。”这个分析是非常大胆的。刘志勇和刘文都是带枪的公检法人员，刘志勇又身强体壮，凶手敢于一次杀两个带枪的人，这未免胆子太大了些。周年山知道自己的分析过于大胆，也就停止说下去，静待反对者的声音。然而过了一会儿，居然没有人公开站出来反对。白景富看了看屋里人的脸。突然明白了什么，凶手似乎过于强大，运气也太好，大家居然觉得这么一个有些牵强的分析，似乎并不能完全被否掉。周年山此时却收敛起笑容，说道：“刘志勇虽然也工作了几年，但他只是一名法警，平时的工作得罪的人机会很少。倒是他的父亲刘文工作了多年，而且很长一段时间。”在刑事庭工作，要我看，凶手的最终目标是刘文的概率会更大一些。刘文是个半大老头子，对付他并不难，但家里两个女儿加上老伴儿，而且儿子还住在隔壁，要是杀人过程中发出一点儿异响，刘志勇肯定会提枪前来帮忙，到那个时候可就不好控制局面了。相反，如果先将刘志勇一家杀死，再翻墙杀死刘文一家。就易如反掌了。这一番话分析的头头是道，而对照凶手的表现，他在杀伤刘志勇之后立即逃走，而不是给刘志勇补枪，说明他明白隔壁的刘文一旦出击，没有自己的好果子吃。此时，多数人已经被周念山的话说服了。就在此时，旁边的谢小青说道：“在离开北京之前。”刘局长曾经和周局长还有我探讨过这个案情，他觉得凶手是在杀人过程中是有一定顺序的。从白景富以下听到了这句话，都是眼睛一跳。谢小青接着说，凶手在杀死张富贵和马福林全家时，目的多半是为了抢枪，而杀死贺瑞辰才是真正的杀人报复。朱海是被他认成了董局长，因此他实际杀人的主线。应该是贺瑞成和董局长，而这次他动手杀刘志勇的目的多半是为了杀刘文，因此我们可以看出来，凶手多半是按照被打击处理的顺序来作案的。他犯了重案，先被派出所抓了，又被带到县公安局进行审讯，之后提交法院审判。如此一来，他作案的时间逻辑似乎就能找到了。会场上掀起了一阵议论声，所有人似乎都被专家们入情入理的分析激活了，大家突然觉得案件的破获还是有希望的。就在这时，周年山说道：“那么接下来，我们是否能预测一下下一个目标呢？”这句话一出，大家伙又都静了下来。好一会儿，刘演轻轻地说了一句：“预警。”周年山。微微笑了一笑，点了点头，说道：“没错，我们也觉得下一步他的目标很可能就是狱警了。”刘野、张福田和董超心里都是一紧。这是首次有人对凶手的下一个目标做出了推断。如果真的是狱警的话，那下一步就要在全县加强对狱警家附近的暗中蹲守，争取在凶手作案时直接将他捕获。其实，在破获连环杀手系列案件中，相当大的比率是靠蹲守破获的，因为连环杀手的作案目标和活动轨迹有迹可循，因此这种方法是很有效的。之后，大家又对案情进行了一番讨论，但转来转去都离不开现有证据过少这一条，而目前的抓手除了指纹，没有任何真正的。可以依靠的证据，这才是本案最困难的地方。”周年山皱着眉头说道，“凶手如此明显的丑景迹象，却始终找不到关系人，这实在是不正常啊。”张新峰说道，“很有可能是根本不会被外人发现的关系，比如说私生子，比如凶手和一名女性有了孩子，但这名女性又被迫嫁给别人。”生下的这个孩子犯了罪，被处死了。他的养父没有给他报仇，但他的亲生父亲却知道怎么回事。针对咱们的公安政法干警来复仇，但这样一种私密关系，无论怎么排查，除非是当事人自己承认，是绝对不可能为外人所知道的。张新峰这种假设，让人觉得凶手身份的可能性太多，实在不利于下一步的摸排。但从目前的情况看来，凶手与被害的警察之间的关系确实是难以琢磨。一时间，与会的各路专家都纷纷发表自己的看法，会场上的争论声更加的激烈。开完会，在回局里的路上，董超对坐在身旁的张福田说：“局长，我看咱们向上边请示一下，来个悬赏怎么样？重赏之下，必有勇夫嘛。”也许就有目击者提供证据了。张富田听的也是心里咯噔一声，这个念头他也曾经有过，但障碍也确实不小。悬赏我倒是想过，然而这不是表明我们这些干警面对凶手束手无策吗？这个面子咱们丢不起啊！另外，别说在咱们省，恐怕在全国也是没有先例吧。董超说。我们这里的情况不是很特殊吗？已经有五个兄弟被人杀了，如果再继续下去，真不知道要到等到什么时候。然而，张富田再次否定了他的意见。如果悬赏，赏多少？三万、五万、八万、十万？局里现在为了破案，已经是负债累累啦，这笔钱又从哪儿出呢？还是将精力放在破案上吧。董超见话不投机，转过脸去，也就不再吱声了。到了公安局，董超没有下车，叫司机直接把他送到徐浦乡去。那是他负责包片蹲点的地方。下午在徐浦乡，董超传达完县里的会议精神，又逐个听取了下面包存人员的汇报，直到天擦黑的时候才结束。大家都已经散去，董超也有些疲惫地站起身来，准备去食堂吃晚饭。不想，刚刚出去的徐浦乡派出所所长又匆匆地返了回来，急促地报告说：“董局长发现了一名可疑分子。”“快说，怎么回事？”董超立刻警觉起来。有人反映，这个家伙是从年三十大半夜从县城里回到村里，说是去杀警察了，身上还带着一把斧子、两把刀。更具体的情况现在还不太清楚。现在人在哪董超追问。现在他在咱村子里的村委会里。说已经叫几个民兵控制他了，一定要控制住，多不止几个人。董超边说边往外走，快快快，把人叫上，出发。然而等他出门后，才想到徐浦乡派出所的人都被他派出去摸排重点嫌疑人去了。此时除了所长，就是他和司机，但三个人未免有些少了。董超灵机一动，叫司机拉上他，立即往县城方向赶。到了离徐浦乡派出所最近的一个派出所的门前，停了下来，冲进屋，他看到两个民警正在那里翻看户籍档案，很明显，他们是在查找可疑对象。你们两个把手头工作放一放，赶快跟我去抓嫌疑人。董超没有一句废话，立即招呼两人上车。屋里坐着的正是老江湖和小年轻，两人急忙放下手中的东西，跟着董超前去抓人。两人上了车，心想这是要上哪儿抓人呢？再一看前车那个猛劲儿，他俩立刻意识到情况不一般了。嫌疑犯所在的村子距离徐浦乡政府所在地二十多里地，积雪的道路坑凹不平，又窄又滑。由于车速过快，人在车里被摇晃颠簸的直碰头。董超上车后就与张福田通了电话，告知了这一情况。车开进村口，只见路边有两个人等在那里。徐浦乡派出所所长认的，他告诉董超，这是村里的民兵连长和小学校长。车停下以后，所长探出头问：“你们在这干什么？人呢？”民兵连长说：“人在村委会，搁民兵看着的。两个举报人就在这个院。”所长回头看了一眼董超，董超说：“下车。”一行人随着民兵连长和小学校长。走进了路边的一个座院落，大家这才看到，这是一座小学校。走进校长室，办公桌对面站着一男一女两个孩子，男孩不过八九岁，女孩不过六七岁，手脸都脏兮兮的，衣着都很破旧，一看就知道是贫困农家的孩子。而这就是民兵连长说的两个举报人了。屋里有三两把椅子，校长让董超和所长两人坐了。其余的人都站。校长招呼那两个孩子过来，过来，过来，把你们刚才说的再说一遍。两个孩子往前挪了两步，眼睛止不住的总往校长办公桌的旁边瞅。校长办公桌靠窗台一侧，盘子里放着几个苹果。董超拿起苹果，往一个孩子手里塞了一个，温和的说：“别害怕，说吧，怎么回事。”男孩两手抓着苹果，抬头瞅了一眼民兵连长。民兵连长催促道：“快说啊，您的后爹那天是啥前回来的？”男孩说：“是半夜回来的，却黑却黑的了。”董超问：“他上哪儿了？半夜怎么才回来？上城里去了？干什么去了？”他说：“要去杀我舅舅，把把舅全家都杀了。你”“你你就是干啥的？叫什么名？”“我就在城里，是警察。”董超感觉自己的汗毛突然竖了起来，接着问道：“他当谁说的？要去杀你舅？”“和我妈打架时说的。”董超与所长对看了一眼，又问道：“你妈呢？”民兵连长在一旁抢着回答：“他妈没在家。”男孩接着说：“我后爹也要杀我妈，把我妈打跑了。”“你后爹？他有枪吗？”董超把手枪掏了出来，拿给两个孩子看：“你们见过他拿过这个吧？”两个孩子直愣愣地看着，没有说话。隔了一会儿，男孩说：“他有斧子，还有刀，两把刀，这么长。”男孩比划着，女孩在一旁什么也不说，只顾着吃苹果。董超看着他，心想：这两个孩子啊，此前可能从来都没有吃过苹果。眼见再也问不出什么了，董超与所长交流了一下眼色，就站起身来说：“走上村委会。”两个孩子在他们身后喊。你们快快把他抓走吧！他天天打我们，还要杀我舅，还要杀我妈。来到了外面，董超又问民兵连长：“他家住在什么地方？”民兵连长说：“你这还挺远，在大西头呢。”董超对所长说：“你让两个人去他家搜查，要仔细。”所长说：“我明白。”然后就叫老江湖和小年轻去家里搜查。小学校长说：“我领你们去。”在去村委会的途中。董超又简要地了解下孩子后爹的情况。民兵连长说：“这家伙平时心狠手辣，经常喝醉酒打老婆孩子，好几次都把老婆打住院了。”警车开进了村委会大院，屋内外的气氛立刻改变了许多。董超和所长一下车就都持枪在手，先将村委会办公室前后左右看了个遍。之后，所长示意民兵连长在前面引路。董超和他自己则持枪进到了屋内，而此时屋内已经有六七个人了。村书记和村长坐在南侧靠窗的办公桌前，三四个年轻力壮的民兵紧盯着一个四十来岁的醉汉坐在北侧的土炕上。醉汉长得是相貌凶丑，一脸横肉，喝的是面红脖子，浑身酒气。他靠墙坐在那里，眼里是充满了敌意。但他却两手空空，粗黑的手指随意地搭在了膝盖上。董超见状松了一口气，但是脸上也明显出现了一种失望。眼前这个人一看就知道不是他们要找的那个人。眼前这个人对于警方来说不过是一块豆腐，分分钟就能将他撕得粉碎；而自己要找的那人却是洪水猛兽，绝不会如此坐以待毙和束手就擒的。董超曾经在梦中想到过自己将凶手抓住的那一天。梦中是这样的：自己坐在他面前，脸色威严，厉声客问。然而梦中的凶手却也是满脸凶相，腰板拔得非常挺直，跟他对吼，和他以往所见到的凶手表现是截然不同。此时的董超还没有想到，他亲自审问凶手的那一刻只存在于自己的梦中。董超进屋后，书记、村长起身让座。董超摆手示意：“不用客气。”然后坐到一侧，冷眼观察醉汉。沉默了有两分钟，董超与所长交换了一下眼色，只听董超一声喝令：“给我拿下！”两个人就哭的猛的扑了过去，将醉汉按倒在炕上，动弹不得。随后将醉汉双臂反剪过来，待到要给他戴上手铐时，却发现。出发时非常的着急，谁也没戴手铐。所长连忙命令民兵连长：“快去找一根绳子来！”是，民兵连长显示出军事化作风，转身出门，不大一会儿就拿来了一条粗麻绳进来。几个人把醉汉五花大绑，捆了个结结实实。这时，去醉汉家里搜查的老江湖和小年轻进来了。老江湖朝董超摇了摇头，什么也没说。董超心里明白。此行是一无所获，董超强压下心中升起的一股恼火，站起身来，带走。他一声令下，醉汉被连推带搡塞进了警车里。当董超等人带着醉汉回到徐浦乡驻地的时候，局长张福田已经来到这里等候多时了。听完了汇报，张福田沉吟了一下，然后严肃地说：“这个人虽然原来没有被列入重点。”但他有作案时间，绝不能忽视。我看这样，对他的家必须进行再一步的搜查，再去一次。老董，你这次亲自去；超平，你也跟着去，把所有凶器，包括斧子、刀子，都带回来；还有他的裤子、衣服、鞋、帽子，都带回来，要拿到局里去做鉴定。此时已经是夜里十点钟了，外面的气温能有零下二十多度。董超等人都还没有吃晚饭。肚子饿的是咕咕直叫，又冷又饿，实在是不愿意再去跑那几十里的村落。但是没办法，他不得不去。一来，张福田是正局长，下了命令不能不执行；二来，这是他董超包片的地方，真要是出了问题，漏掉了证据和线索，他有直接的责任；三来，他一直是犯罪分子袭击的目标，曾险些遭到犯罪分子的杀害。他迫切的希望早日把凶犯绳之以法。比起死去的朱海等人，这点冷、这点饿、这点累又算得了什么？所以，董超二话没说，对所长等人一挥手，起身出门上车。大局长的命令，二局长亲自打头，别人还有啥可说的？再不情愿也得动弹。于是，一辆警车，五个人又往醉汉所在的村子奔去。醉汉的家是两间破旧的泥草房，院里除了两个空了的鸡窝鸭架和一个小柴火垛之外，房前房后就一无所有了。老婆被打跑，已经不知去向；两个孩子也被送回到姥姥家里，里外外静悄悄的。现在这个家真正是连一个喘口气的都没有了。董超命令把小柴火垛扒开，扒了仔细点看，看看是否藏有凶器。鸡窝、压架里面有都用手电筒照了一遍，没有发现什么，才算作罢。进到屋内，家徒四壁，几乎是可以一目了然。由于寒冷，北墙一片霜花。灶下柴火堆旁边有一把旧斧子，灶台上有几个碗筷、一把菜刀。里屋炕上堆着一条破棉被，两只旧箱子，一只里面装了一些破烂衣服，另一只里面。只是半口袋苞米面与半口袋苞米茬子，还有半瓶白酒。抬眼再看去，头上连个纸棚也没有，几根梁驼上面就是秸秆黄泥的屋顶了。唯一可疑的是屋地的中间有几块木板盖着的土窖。老江湖说：“刚才他已经检查过了，里面一堆土豆，几颗白菜，一把削菜的镰刀头，没有别的。”董超说：“再下去检查一遍，把镰刀头,头拿上来。”小年轻又跳下去，大家在上面用手电给他照亮，看着他把土豆白菜翻了个遍。搜查完菜窖，大家都看着董超，等待他下命令返回。董超却沉着脸半上步，半晌不大家又都看所长，所长知道大家是指望自己说话，于是对董超说：“怎么样，董局，撤吧。”董超看着他，反问了一句：“孩子说的那两把刀呢？”所长噎住了。大家也面面相觑，紧接着又都四处搜查起来。董超来到外屋，对灶台看了一会儿，命令把那口旧铁锅拔了下来，搜查里边。老江湖拿了一根棍子，在灶灰里使劲扒了一阵，没有发现什么。他又伸到炕洞子里去扒了，这回似乎碰到了什么硬东西。他挽起袖子，把胳膊伸了进去，在漆黑的炕灰中抓出了一把尖刀。大家一阵惊呼，都用佩服的眼光望着董超。董超想不到真有戏，也很兴奋。他又大声地命令：“扒炕！”农村的土炕坯一般都是用十几块土坯搭上，几个人用斧子和刀，几下子就把炕面挑开了，然后对每一条炕洞进行了仔细的搜查，弄得几名干警身上满脸都是黑灰，全都跟下煤窑的煤黑子一个样了。然而，除了黑炕灰和从灰中扒拉出来的土咖，别无所有。大家都很失望，而董超是最失望。他多么希望能在炕洞里搜出一把枪啊！可惜，一切都只是他的想象。那个烂泥扶不上墙的醉汉，也就是拿着尖刀吓唬吓唬自己的老婆和继子继女吧。没办法。董超只得又让大家从土窖里挖出点土和泥，把土坯炕再给搭上。从醉汉家出来，该拿的东西都塞进了一条破麻袋里，包括炕洞里搜出的那把尖刀。其实那不过就是农村常见的一把杀猪刀，不知道为什么醉汉要把它塞进炕洞里。也许他真怕有人说那是他的凶器吧。